2: que el café en la mañana siempre supiera amargo a que los días de lluvia se nos hicieran largos tú convertías en negro todo lo que era blanco me fuiste acostumbrando a discutir por las tonterías que no importaban que aunque tuviera yo la razón igual te la daba que las rosas son solo espinas que se te clavan y ahora estoy bailando, bailando sonriendo bailando. sonriendo
3: Tú te
1: has ido, me ha ido Y así iniciamos Este dedo en la llaga ¿No les gustó mi canción? Desde luego que sí Porque es para mujeres empoderadas Y la canta Esta maravillosa cantante Cani García Que dice, fíjense nada más Dice, Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera todo el año Y es que saludo a los vecinos Ya no hay perros que ladren Desde que tú te has ido Me ha ido A ver, me ha ido de sí, Ahí va Nadie me está jodiendo. Me aumentaron el, el sueldo.
2: sueldo A ver Cuando me baño No hay otoño ni invierno
3: Primavera todo el año, saluda a los
0: vecinos, todas
3: las puertas se abren, desde que
1: tú te has ido, me ha ido de puta madre. Ahí va, y bueno, y dice, el espejo me dice, guapa, estás en tu mejor etapa, ahí, quiérete, sacúdete, te lo mando en un mensaje. Y esto es, así empezamos a este dedo en la llega. Para todas aquellas mujeres que están pasando por un momento difícil, que han tenido una pareja, también a los hombres, eh, que han tenido una pareja que lejos de, de impulsarlos, de em este, empujarlos a ser mejor personas, mejor ser humanos, a estar felices, porque lo inteligente es estar feliz en la vida. No venimos a sufrir. Yo no sé quién nos dijo. Y entonces aguantamos, aguantamos, aguantamos hasta que nos enfermamos. Y ya cuando nos enfermamos, nos vienen 20.000 enfermedades como el cáncer, el cáncer de mama, porque somatizan todas estas preocupaciones, el dolor, la violencia. Entonces ahí estamos enfermas o enfermos. Así que lo inteligente de esta semana, lo inteligente el mensaje va a ser ser feliz es inteligente. Y les quiero decir que me acaba de, de, acabo de recibir un super paquete de esta maravillosa revista que se llama Salud Rosa, que en su portada trae a Daniela Romo. Y es pues todo sobre el movimiento rosa en todos los rincones de México, sobre el cáncer de mama. Y nomás les quiero decir cinco mitos que matan sobre el cáncer de mama. Si no hay casos en, eh, casos en mi familia, estoy a salvo. Primero, primer mito, deséchenlo, hay que autoexplorarse. El, la, la, el cáncer transmite la madre, no el padre, eso es mentira. Hay muchos hombres que tienen cáncer de mama y que pues nunca son, me, o sea, hay menos incidencia, pero eso no quiere decir que no haya. ¿eh? Hay que despreocuparse hasta la menopausa, eso también es mentira, a, a casos de niñas de 20 años con cáncer de mama. No puedo hacer nada por evitar la enfermedad. Claro que la, puedo, la podemos, hacer, este, podemos hacer muchas cosas, como estar feliz. O sea, no somatizar todos los dramas de la vida y tampoco tomarse nada en serio. Tener los pechos pequeños se me ha, se hace. me hace menos propensa, totalmente mentira. Los hombres no tienen las protuberancias que tenemos las mujeres todas sexys. ¿No? Y tienen cáncer de mama. Así que cinco mitos que matan y tenemos cuatro revistas que son gratis, pero además tenemos una pulserita que dice pon el pecho. Está preciosa con su este fistolito que se pone en la ropa y yo creo que es para, es muy importante que concienticemos el tema de esta enfermedad terrible. Que claro, hay más incidencia en las mujeres, pero no se descuiden los hombres. Así que a las primeras cuatro personas que me manden un tuit a, a @adri_delgado_ruiz Ruiz, se van a llevar esta hermosa revista que se llama Salud Rosa y que en portada está Daniela Romo. ¿Por qué Daniela Romo? Porque ella padeció de cáncer de mama. Y yo creo que las mujeres tenemos que informarnos para que podamos detectarlo a tiempo y salvar nuestras vidas, porque recuerden que prevenir, es combatir y bueno a ver qué les cuento porque en glasgow se está llevando a cabo esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP26, a la que asistirán aproximadamente entre 20 y 25 mil personas, entre ellas diplomáticos, políticos, empresarios, activistas, ambientalistas y muchos jefes de Estado, incluso está ahí nuestro canciller Marcelo Ebratt. Y es que, fíjense nada más, la COP26, lo, se firmaron un acuerdo así, 195 países en París en el 2016 que van a revisar los compromisos que asumieron entonces para contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el uso de combustibles fósiles, la deforestación, la erosión del suelo y la ganadería, así lograr que también la temperatura global promedio no supere por 2 grados eh, centígrados los niveles que existían antes de la revolución industrial que empezó a mediados del siglo XVIII y el aumento de la temperatura global se limite a 1.5 grados centígrados. Y tengo, la verdad, me da mucho gusto que, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga, la doctora Ma María Amparo Martínez Arroyo, quien es directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, quien es bióloga, maestra en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en ecología por la Universidad de Barcelona. Obteniendo, sí, como mujer, no saben qué orgullo me da presentar a estas mujeres valientes de lucha y, y además que nos marcan un tema en estos, en estos temas como la este, ya además que obtuvo una mención una mención cum laude, o sea, que es el grado, nivel académico que le pueden dar a un científico este, y a muchos profesionistas, ¿no? Pero en este caso, doctora, ¿cómo está?
2: Muy buenas tardes, Adriana, muy bien. Muchas qué gusto, qué orgullo,
1: doctora, tenerla aquí en el dedo en la llaga. Muchísimas gracias. Doctora, pues a ver, ¿usted cree que podamos este llevar a, a a cabo todos estos compromisos que se firmaron en el en París en el 2016 porque yo veo que los gobiernos todavía no toman verdadera responsabilidad estos temas del medio ambiente del cambio climático ya vio usted a Donald Trump cuando estuvo en la presidencia y muchos de aquí que no se quedan cortos con este tema
2: pues mire es es la última oportunidad que tenemos eh, como como especie y como generación ahora uh -huh. para para todavía eh, eh, frenar muchos muchos de los de los impactos o muchos eh, los impactos que, que, que se que se podrán observar y digo que es que es la, la última porque siempre se podrá hacer algo uh -huh. por supuesto pero estamos eh, en, en una en una década que ya se había se había visto en todos los en todos los modelos, en todas las proyecciones que se hacen para ver las los procesos más importantes eh, que hay en la eh, en la naturaleza, en las actividades eh, humanas, eh, en, en muchos de los cultivos, en, en la en la biodiversidad, que tienen tienen límites y, y en todos esos límites los estamos los estamos eh, eh, rebasando y esto es muy importante el, el, el que entendamos que, que el conocimiento el saber esto lo que nos permite es saber qué mecanismos podemos utilizar para para en, lo, en algunos casos revertirlo en otros en otros frenarlo y en otros irnos adecuando a lo que ya no vamos a, a poder cambiar y que Así ya es. cambió en nuestro en nuestro planeta y en nuestro sistema climático no
1: pero, este y, y doctora María Amparo Martínez Arroyo, pero vemos que firman y firman acuerdos, pero no, no cambiamos nada, sigue existiendo la basura, la gente no tenemos, las personas, los ciudadanos no tenemos conciencia, porque nunca nos educaron para cuidar nuestro medio ambiente. Los niños siguen tomando clases en la escuela y parece que el medio ambiente viene siendo una asignatura que así pasa por, por, por el aire nada más. O sea, realmente no tomamos conciencia. Perritos en la calle eh, muri, este, muriéndose, animalitos este, extinguiéndose, eh, el aire cada día más contaminado. ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? siguen Aquí estamos haciendo una refinería. Entonces, ahí es donde nos perdemos los ciudadanos, porque no tenemos una guía real.
2: Sí, tiene razón. Se necesita mucho más, mucho más información, mucho más eh, eh, organización social para, para emprender muchas de las claro. acciones. Porque la mayor vulnerabilidad que tenemos ante este tipo de eventos es la ignorancia. Uh
1: -huh. La
2: ignorancia y el, no, y el no actuar a tiempo. Sobre todo, estamos estamos en, en, bueno, en, en el mundo, cada vez hay más conciencia. Yo creo que en México afortunadamente también, pero a veces no se sabe qué hacer, o se piensa que se tiene que esperar a que se tenga uh -huh. más recursos, que se tenga dinero para, para actuar, cuando realmente lo que necesitamos es tener una actitud personal para, eh, frente, frente a esto, pero sobre todo el eh, tener una organización social donde estemos con los vecinos en el trabajo, en la escuela en, en, en donde estemos eh, el saber que que el emprender medidas en este momento del de, 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 de siglo eh, contra el cambio climático puede ser una gran oportunidad para cambiar las cosas que hemos venido haciendo mal durante tantos durante tantos siglos y durante tantas, tantas décadas. Yeah, Porque el cambio uh -huh. climático no es el problema en sí mismo. Exacto. Viene, por supuesto, que la desestabilización del clima, viene como consecuencia de lo que hemos hecho en eh, muchos claro. sentidos, de, de las de cómo hemos producido, cómo hemos utilizado la energía, cómo construimos las casas, dónde, cómo tiramos, eh, cómo destruimos la naturaleza. Entonces tenemos una un, una oportunidad casi con el con el eh, cuchillo aquí en el, en el cuello, pero tenemos la, la oportunidad ahora de, de repensar todo y de hacer un cambio. No, no de una manera de sacrificio, sino, sino encontrar las formas como podemos desarrollarnos de una manera diferente eh, con, con bienestar para más gente. Ahora, Así es. Eh, eh, entonces, este, esta situación, eh, llegamos, el cambio climático lo que hace es exacerbar las crisis que ya teníamos, la, la de medio ambiente, la, la, la económica, la, la energética, eh, en muchos casos, la, 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 la socioambiental, digamos. Entonces, es, es la oportunidad de hacer muchísimas claro. cosas que cambiemos de manera decidida.
1: Ahora, doctora este, María Amparo Martínez, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. A ver, eh, personas como ustedes, científicos, nos han hecho reflexionar sobre el tema. Por ejemplo, acaba de llover como no había llovido en 40 años. Ahí vienen las sequías. Ahí vienen las sequías y seguimos sin tomar conciencia. Murió, murieron muchas personas por estas inundaciones. Todo, pues, toda la, todo el cultivo de maíz, por lo menos en esta zona que va de de Gilotepea hasta Querétaro, este, se perdió. Y sin embargo, vea qué insensibles somos. Hay una presa y yo le quiero poner este ejemplo porque es uno muy cercano a mí. Este, eh, en Jilotepec hay una, la, una presa que tienen los vecinos de la comunidad y de Canalejas y todo ahí. Bueno, pues esa presa se estuvo preciosa durante unos años y luego al ayuntamiento se le ocurrió hacer un drenaje y ¿qué pasó? Se contaminó toda la presa. Y ahí está, sí. llena de verde, de lama y nadie hace nada. Y... Los pobres vecinos que apenas si tienen porque se les inundaron sus cosechas para comer, pues ¿cómo la van a rescatar? Porque no hay cultura, doctora. ¿Qué hacer ante eso? Y no saben que eso lo van a necesitar en unos años. Sí,
2: exactamente. Pero es precisamente ese tipo de, 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 de ejemplos los que tenemos que, que, que tomar y que ver y que, y que hablar con la gente de todos lados. Hace, se ha estado hablando eh, mucho recientemente de esto que se llama los infiernos ambientales, que se, se le ha llamado en, en, eh, por parte de, de la Semarnat, en términos de que, de que tenemos sitios ultracontaminados, que, que no tendrían por qué estar así, y que, que, tienen, eh, y que tienen además múltiples actores, desde, uh -huh. desde la, la misma población que, que, que
1: tira sus de viaje para allá Las, en, en general hay industria la falta de, de políticas públicas en materia ambiental porque nomás nos echan discurso doctora pero no hacen hay algo mucho,
2: hay mucho que hacer pero no hay en un país como como el nuestro con lo grande con lo heterogéneo que, que, que es que se puede hacer sin la participación ciudadana tenemos que ciudadanizar la política uh -huh. ambiental Totalmente. y la política climática.
1: Si, si la... la eh, eh. Bueno, este, creo que tuvimos ahí un problema con el audio con la doctora, este, ¿qué pasó? A ver, producción. Bueno, lo que les cuento es una realidad y acaba de ir a Veracruz, desde donde yo soy originaria y pasé por Laguna Verde. Bueno, aquello que le llamaban Laguna Verde ya no existe. Perdón, sigo, eh, ya tengo a la doctora. Perdón, doctora, tuvimos un sí. tema de producción. Discúlpeme.
2: Nada, no hay problema. Ajá. Bueno, entonces le, le, le digo que, que realmente no hay, no hay país. Este, y menos uno tan grande como el nuestro que pueda resolver los problemas ambientales sin el concurso y la participación de la población pues sí. por supuesto que todos los sectores este, que tenemos nuestras responsabilidades y, y, y hay que y hay que cumplirlas todas pero en este momento en el que en el que estamos viendo que todo lo que conocemos como, como civilización o como formas de vida realmente está, está en peligro que tenemos las tasas de extinción de la biodiversidad más grandes que han sido, uh -huh. que tenemos las olas de calor más fuertes, las sequías. O sea, realmente lo estamos viendo. Aquí ya no se necesita más que observar y, y, y ver qué, qué hay junto. Y no podemos ver los problemas de lejos. No podemos pensar claro. que el cambio climático está lejos o, y que solamente responsabilidad de unos gobernantes o de, o de las internacionales uh -huh. o no lo tenemos cerca y qué bueno que me da ese ejemplo porque es así como tenemos que empezar a organizarnos para recuperar lo que tenemos junto lo que tenemos cerca que se cumpla la legislación que se hagan que se y que, que haya penas mayores
1: doctora exacto. que haya penas mayores para quien tire la basura para un gobierno que haya responsabilidades para los funcionarios públicos que no estudian su municipio, que no hacen políticas adecuadas, políticas públicas adecuadas para, para conservar el medio ambiente, que haya responsabilidades, porque si no es así, no vamos a poder.
2: Totalmente de acuerdo. Y eso es a todos los niveles. Y entonces vamos desde, desde arriba, de arriba para abajo, de abajo para arriba, teniendo que, que identificar y, sobre todo, que encontrar cuáles son las alternativas y los cambios que tenemos que hacer a nuestras formas de, 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 de vida, de cómo nos transportamos, cómo lo hacemos, y esto es una labor eh, social. Yo creo que en los, en, en muchos, en, en muchos estados ya del país, en, en algunos, eh, en muchos municipios, eh, ya están tomando, tomándose algunas medidas. Si esto se va generalizando y, además, cada parte cumple con lo que tiene que hacer el gobierno con lo que tiene que hacer las eh, la, las empresas la industria con, cumpliendo con la, con la con la legislación y cooperando todo esto tenemos una una oportunidad y eso hubiera cambio climático ¿no? Necesitamos hacerlo. Ahora, en el Pero tema si de... además,
1: Claro. En el tema si de, de la Fodere... tenemos... perdón, perdón, doctora, discúlpeme es que bien, no, me... no, no, a ver, en el tema de la Fod... deforestación este, hay un, hay un problema porque eh, lo que yo he visto y lo, lo, se lo digo con conocimiento de causa, porque he platicado con las personas, el gas está en niveles muy, muy complicados para genera inflación, o sea, está muy caro, este, uh -huh. La gente no quiere comprar, o sea, no quiere pagar el gas como está en el, este, con esta crisis económica. Y dicen, mejor voy y corto un árbol y saco de ahí mi leñita, ¿sí? Porque les sale más barato. Además, hay programas que les dan dinero a los campesinos o a, a la gente que tiene sus parcelas para que corten árboles y, le, y cultiven ahí otro tipo de, de, este, de, de oh, perdón, otro tipo de cultivos, ¿no? ya sea maíz o otras frutas o hortalizas. Pero con esto lo que están provocando es que la gente con la necesidad económica va y corta el árbol para poder tener esa extensión y cultivar.
2: Pues eh, en una de las, de las eh, posibilidades que tenemos de, de, de soluciones en nuestro país para colaborar con el mundo, entre entre varias otras, pero una muy importante es precisamente en nuestro territorio la restauración de ecosistemas la restauración el, el, la, la reforestación el cuidado de los bosques que ya tenemos que no se acaben porque eso nos está dando una, un, una captura de los gases de efecto invernadero muy importante con la que podemos contribuir entonces es, eh, es muy importante el que se aprenda a manejar a manejar los bosques a, en, en muchos casos no se trata nada más de no cortar, sino saber cómo se corta, de hacer buen manejo, buen manejo forestal. Hay muchas cooperativas, hay muchas eh, eh, empresas comunitarias forestales que, que van haciendo y que lo están eh, eh, haciendo bien. Cuando se cuando se ha invitado a hacer esta, que, que inicialmente fue un, pro, fue un programa social y de, de Sembrando Vida y que ahora ya se está incorporando con esta parte más ambiental y de cambio climático, eh, al, al principio lo que lo que se trataba es que se ocuparan y que es de, es de lo que se trata el programa eh, eh, tierras Sociosa bueno en esto también todos los ciudadanos tenemos que, 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 que participar si se ocupan tierras ociosas está muy bien y puede resultar y puede ser o, y, o, y es una es una es una ayuda y además es una ayuda a la organización social y, y a todo esto sí pero la, son las propias comunidades las que saben las que deben también de, de auto de, de, de autocontrolarse, aunque sin quitar ninguna responsabilidad. Pero si sí necesitan ¿no? más
1: información, doctora, créame que sí lo necesitan porque sí. he visto a personas talando sus, sus parcelas o sus espacios nada más por tener esa ayuda económica. Y eso este es terrible porque no entiende, la gente todavía no toma conciencia de la importancia de quitar un árbol. O sea, de, de lo de... grave que puede ser a futuro. Y perdón, hasta Yo... me enojo, no sabe qué sentimiento me da cuando veo talando el árbol y les preguntas, no es que necesito leña porque no tengo dinero para pagar el gas.
2: Sí, bueno, allí a, allí lo que sí hay que hacer es, es precisamente el tener conocimiento, el saber en qué casos hay tipos de, de, porque no se tiene que utilizar todo el árbol ni talar un árbol Exacto. para conseguir leña. O sea, hay una gran cantidad de, de elementos en los, en los bosques, en los bosques forestales que se pueden usar para eso, e, e incluso que ayuda en un cierto momento para, para que no haya para que no haya más eh, eh, combustible en caso de incendios y todo esto de las ramas tiradas y todo esto esas se pueden usar, hay que saber cómo utilizarlo, Exacto. entonces sí pueden haber programas donde sí se use y otros en donde no se puede hacer y mucho menos eh, eh, cortar para, para, Así es. para esto me parece que la educación ambiental es un tema que está eh, está ahora eh, teniendo que, que empujarse de una manera muy decidida, precisamente por este por este tipo de programas okay. y pues a lo que a lo que tenemos
1: que Do llamar esa doctora, la responsabilidad. Doctora, nos viene ya la guillotina, pero por favor eh, tenemos 20 segundos. Sí dígame ya su conclusión para, para, este, muchísimas gracias, ya se nos fue, pero le agradezco mucho doctora María Amparo Martínez Arroyo, muchas gracias por haber estado aquí en el dedo en la llaga
2: muchas gracias,
1: pues se nos fue el tiempo esto de la guillotina, nos vamos a un corte y regresamos
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
1: La Llaga, yo soy Adriana Delgado Ruiz, no sé, este. me pueden escribir a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, por, para que se puedan llevar esta hermosa revista de salud rosa para concientizar sobre el cáncer de mama. Y estoy recibiendo un tuit, este, varios tuits, de que por qué yo opino del medio ambiente si no soy especialista. A ver, no se necesita ser especialista en el medio ambiente ¿eh? para tomar conciencia por uno mismo. ¿eh? O sea, yo tengo ocho perros Dos que rescaté y otros más que soy la mujer más felices, feliz con mis perros. Y tengo cinco nenas y tres, no, seis nenas y dos hombres. Así que dos machos, para decirlo así de claro. Y Jorge Sandoval también tiene tres perritos y aquí todos somos así pro animales. Y también les voy a decir, todos los días siembro una plantita en mi casa. Siempre estoy viendo cómo sembrar árboles. Entonces, no se necesita ser especialista, es tomar conciencia de que no podemos destruir el mundo de los demás, y menos de las generaciones que vienen. Así que no me ven, salgan con eso en el tuit. Ya <risa> me enojé. Y bueno, nos vamos a otro tema que es bien importante porque se hizo justicia, pero lo que... Tenemos que estar muy pendientes que no se repitan estas prácticas de los usos y costumbres porque hay 6.8 millones de mujeres en México que se unieron en matrimonio antes de los 18 años. Cinco entidades en México con más casamientos antes de los 18 años que son Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche y Michoacán. Y me da muchísimo gusto recibir a Beatriz Mojica de este, del Partido Morena, Presidenta de la Comisión de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Congreso de Guerrero. ¡Qué maravilla tenerte ahí, Beatriz! Muchas gracias, Adriana. Te saludo con mucho gusto. Porque sé que si hay una mujer que le interesan estos temas, que no va a permitir que se cometan estos, estas violencias contra las mujeres, eres tú.
3: Pues fíjate Adriana que estamos justamente pues atendiendo el tema, vamos a presentar algunas iniciativas la próxima semana para poder empujar que eh, nunca más se, se violente a los niños y niñas. Eh, tenemos que erradicar estas prácticas de los matrimonios forzados, es muy importante erradicarlas y no es una, un tema fácil porque está arraigado en algunas comunidades pero tampoco está generalizado en todas entonces yo soy de la idea de que con concientización, con prohibiciones expresas en la ley y con toda una política pública, claro que se puede erradicar esta problemática de la venta de niñas en, en nuestro estado eh, y que se tiene que hacer con mucha responsabilidad. Tenemos que ponerle mucha atención al tema, tenemos que prohibirlo expresa, expresamente en la ley 701 de las policías comunitarias para que ninguna niña, por por escapar de su agresor, sea detenida, por ejemplo, Fíjate por, por usos y costumbres. Ningún uso y costumbre, Adriana, puede estar por encima del, de los derechos de las niñas y los niños. Entonces, oh, me parece claro. que si, si lo hacemos con esa visión,
1: vamos a poder avanzar. Oye, Beatriz, es que parece, estoy hablando con la diputada Beatriz Mójica, y tal parece que hay dos varas y dos medidas en la justicia, porque si se les permite a estas comunidades en, en función de sus usos y costumbres, y lo de en otro lugar pues es un un delito, así de sencillo.
3: Bueno, te quiero decir que en Guerrero es un delito, está en la ley de trata el tema, o sea, está prohibido los matrimonios eh, forzados de menores, menores de, de, de 18 años, sin embargo, eh, sigue existiendo, entonces eh, ayer alguien me preguntaba, oye, ¿cuántos casos hay? Yo, les, yo quiero ser muy contundente en esto, no importa si es uno o mil Exacto. o cien mil casos, misma. Tenemos que erradicarlo, tenemos que trabajar para erradicar esta forma de violencia contra en nuestras niñas y adolescentes en nuestro estado. Tenemos que los usos y costumbres cambian a través de los años. Evolucionan,
1: tenemos, la evolucionan.
3: cultura cambia. Así es, entonces tenemos que empujar hacia allá. Es como si, si nosotros planteáramos eh, cuando se dio el, el derecho al voto de las mujeres, que era imposible, ¿no? Que era un uso y costumbre de la época que no votáramos las mujeres sin embargo hubo leyes específicas, hubo, hubo un empuje de muchas mujeres y se pudieron eh, cambiar esa práctica que existía eh, pues hace casi 70 años, ¿no? entonces es importante y podemos hoy votar las mujeres y hoy las mujeres eh, están gobernando muchos estados de la república, en, en el Congreso de Guerrero somos mitad y mitad entonces hay avances y por tanto, estamos obligadas eh, a erradicar la venta de niñas en, en cualquiera de sus modalidades.
1: Beatriz, pero tal parece que muchos este políticos o no quieren pagar perdón el costo político de tomar estas decisiones.
3: Mira, yo soy de la idea de que si nosotros estamos al frente en la toma de decisiones, en este caso el Poder Legislativo... Tenemos que poner nuestro granito de arena. Somos legisladores, tenemos que poner eh, en la ley lo que no, lo que a nosotros nos corresponde. Desde luego que hay, los otros poderes tendrán que hacer lo propio. Uh -huh. El poder ejecutivo, la gobernadora ha mostrado su, su disposición. El poder judicial también tiene que hacerlo lo propio. Y desde luego requerirá de mucho diálogo con las comunidades indígenas. Si bien no es una práctica generalizada, pues existe y, y tenemos que atenderla creo que eso es lo, lo más
1: importante Adriana así es Beatriz pues te queremos encargar todas las mujeres que seas nuestro nuestra voz en ese congreso de Guerrero para que este para que esto no siga sucediendo Beatriz
3: claro que pues muchísimas gracias yo voy a estar ahí eh, pues empujando para que nuestras niñas y niños y adolescentes en Guerrero pues tengan un mejor futuro y lo que podamos poner nuestro granita de arena,
1: lo vamos a hacer. Muchas, Ayana, muchas gracias. Igualmente, Beatriz Mujica. Y bueno, este, ya tenemos en la línea, fíjense que este hay un nuevo partido que me imagino que es una organización política, no sé si ya tuvieron el registro, pero quiero, o sea, me, me pareció muy interesante eh, pedirle a don Gonzalo Nabor Lanche, presidente nacional del Partido Republicano Colosista, pues ¿De qué se trata este partido? Don Gonzalo, ¿cómo está?
5: Hola, hola, muy buenas tardes, distinguida Adriana Delgado, un fuerte abrazo, un saludo muy afectuoso a todo tu amable auditorio.
1: Gracias, don Gonzalo. Es un
5: placer y estamos a tus órdenes para pues, este comentarte efectivamente, estamos eh, trabajando en toda la República Mexicana uh -huh. con el propósito de eh, registrar el Partido Republicano Colosista.
1: O sea, ¿qué, es ori es, ¿qué, es, qué viene siendo ahorita? ¿Una organización política Es nada un más? comité
5: organizador ah, okay. que está impulsando en cada estado de la república el registro estatal okay. en por lo menos 20 estados del país. Uh -huh. Y bueno, la vez pasada intentamos el registro a nivel nacional, tuvimos algunas complicaciones, sin embargo, bueno, seguimos en el interés con el propósito de institucionalizar los ideales de Vizonaldo Colosio Murrieta. Eh, queremos este, eh, honrar su memoria, haciendo realidad sus ideales, y trabajar de manera permanente en beneficio de todos los mexicanos. Hoy más que nunca, uh -huh. me parece de gran importancia la, pues, este, el surgimiento de un nuevo partido, uh -huh que venga a responder, que venga a atender y resolver los problemas pendientes que por décadas hemos tenido y que los mexicanos hoy más que nunca estamos padeciendo.
1: Oiga, y, y este, 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 no le podemos llamar todavía partido porque están en búsqueda del registro, ¿o oh, sí? Estamos
5: en proceso en algunas entidades federativas, ¿verdad? Este, es un comité organizador un del comité. Partido Republicano Colosista.
1: claro Ok, sí. oiga, y ya tuvo usted, este, tienen, tienen alguna cercanía con el hijo de Luis Donaldo Colosio que actualmente, pues va a ser, este, ya es presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León?
5: Desde luego, nosotros nos incorporamos a su campaña en apoyo a su candidatura. Uh -huh. Él ahorita ya es presidente eh, municipal de Monterrey, uh -huh. así como el gobernador del estado. Tuvimos a bien colaborar, participar, y bueno, este, los resultados ahí están. Uh -huh. Y desde luego tenemos interés de, de fortalecer esta relación y este compromiso. Sobre todo por el bien de nuestro país. Don Gonzalo, este en este
1: momento existe debate, o ya no sabemos ni qué ideología este, es la que es la que pues Viene de un partido, porque ya veo que el PRI era de, de izquierda, de derecha, luego medio como que se vino para la derecha, ya veo hasta el presidente les llama neoliberales, algunos de ellos, ¿verdad? Este, sí. el PRD era de izquierda, Morena, pues ya no sabemos, este, en dónde se encuentra, porque pues hay muchos como que batean de un lado y luego del otro, ¿Usted es. cuál es el... ¿Por qué tendría alguien que afiliarse a su partido nacional eh, del este, republicano colosista? ¿Qué ideología persigue usted?
5: Nosotros nos ubicamos en el centro izquierda uh -huh. debido a que, el, pues este... De alguna forma la derecha dice que todo está bien, la izquierda dice que todo está mal y luego ahora que la izquierda llega al poder se invierten los papeles. ahora la izquierda dice que todo está bien y la derecha dice que todo está mal. Nosotros, los mexicanos que tenemos los pies en la tierra, uh -huh. los que estamos conscientes del compromiso y la realidad que está viviendo y padeciendo el país, nosotros no podemos darle la razón ni a uno ni a otro. Por lo tanto, nosotros nos ubicamos como un punto de equilibrio y creemos que, sobre todo, es fundamental trabajar para la reconciliación, la restauración de la república, para la unidad nacional, para la paz social. Entonces, estos estas este eh, tareas no tienen alas eh, políticas. Se ubican en el punto de equilibrio, que es el centro. Pero hay hay manera
1: de, de ser este equilibrado en el tema político porque mucho del tema político es la ambición del poder. Y luego también yo le preguntaría, ¿es usted liberal?
5: Pues, soy liberal y soy conservador porque quiero conservar la salud ante todo, quiero conservar la paz, la armonía, la recuperación económica, restaurar la república. Yo o creo sea, que ¿sería usted medio entre socialista?
1: Conservar... ¿Perdón? ¿Entre un socialista?
5: Digamos... O sea el, el
1: beneficio a toda la a toda la a todos los individuos a la comunidad a la sociedad.
5: Efectivamente ante todo el respeto a todas las ideologías ah. debemos ubicarnos en México no podemos seguir en la confrontación no podemos seguir en la violencia y menos en la violencia institucional y menos en la mediocridad gubernamental necesitamos ubicarnos como republicanos poner los pies en la tierra y luchar por lo que realmente necesita la gente, necesitan los mexicanos. Pero sí si está a favor de no la iniciativa privada. ¿Perdón?
1: Sí si está a favor de la iniciativa privada.
5: Sí, desde luego, ah, bueno. desde luego estamos en favor de los empresarios quienes le han dado fuerza y, y viabilidad a nuestra república. Ah. Entonces no podemos destruir eh, nada más a capricho, ¿verdad? Cada una de las instituciones
1: uh -huh. o,
5: o bien los organismos autónomos, uh -huh que le dan pues transparencia, viabilidad y certeza a la, a la república. Nosotros ah, vamos ajá. a construir un partido político social. Este partido no pretende in incorporar a los que han estado en el poder uh -huh. y han demostrado su mediocridad y su falta de compromiso con el país. Estamos construyendo el partido nosotros desde la base social. Ahora el tema. Incluyendo a Ajá. los liderazgos sociales del país.
1: Una pregunta muy para para mí muy importante, y yo creo que también para muchas radioescuchas. El tema de la mujer, don Gonzalo Nabor Lanche, sí. el presidente nacional del Partido Republicano Colosista. ¿Cómo van a combatir la desigualdad, la inequidad, la violencia contra las mujeres?
5: Estamos en el compromiso de que la mujer en el Partido Republicano Colosista es una prioridad, uh -huh. la mujer está al frente de la batalla, estamos trabajando intensamente uh -huh. en lo largo y ancho del país, con el propósito de involucrar a las mujeres, ya no estén, que ya no estén atrás. Pero ya de hombres, involucradas ya estamos,
1: don Gonzalo. ¿Perdón? Ya involucradas ya estamos, o sea, lo que queremos son sí. espacios, lo que queremos es que no
5: nos maten. Ya están involucradas y lo que falta es que en verdad la mujer asuma su compromiso, su responsabilidad, su autonomía y su liderazgo, porque muchas que están este, con todo respeto, uh -huh. no todas, ¿verdad?, pero algunas son rodeo no, sí. y lo hemos visto. Entonces necesitamos dejar darles la fuerza, la libertad, para que se conduzcan con autonomía. Yo creo que en el momento en el que nosotros le demos la fuerza a la mujer, el respaldo total, para que se desempeñen, se desarrollen con todo su potencial este país va a cambiar yes. sinceramente aquí las mujeres tienen el espacio, tenemos este, por ejemplo en gran parte de la república okay. muchas compañeras que son presidentas del partido en, en algunos estados de la república y esto bueno nos, nos, nos lleva a,
2: pues... a
5: demostrar con hechos que nosotros tenemos un compromiso firme por restaurar la república, queremos rescatar el país para ponerlo a producir y además, este, como partido político nacional en su momento, uh -huh. se habrá de ver la diferencia okay. cuando asumamos el poder, porque ya estamos cansados de que los mismos de siempre, nada más se cambien del color de camisa, pero uh -huh. son las mismas personas con los mismos vicios, ¿verdad?, que no podemos ya tolerar, no okay. podemos permitir. Necesitamos un cambio okay. generacional, necesitamos despertar okay. las conciencias y convocar a toda la sociedad a participar, en pues una mucho. nueva fuerza política nacional pues que muchos. le responda a Ajá. todos los mexicanos.
1: Pues muchas gracias don Gonzalo Nabor Lanche, presidente nacional del Partido Republicano Colosista, por habernos tomado la llamada
5: para el dedo en la llaga. Y Al contrario a ustedes, a todos auditorio por su amable atención, y desde luego este ya en la etapa okay. que hemos concluido, uh -huh. este, tenemos a don Juventino Sánchez Rosales allá en San Luis Potosí, okay. quien ya es el, este, un nuevo dirigente, con uh -huh. esto ya okay. eh, terminamos el proceso de integración de los comités estatales y nos estamos dando la tarea de la formación de los comités municipales en okay. todo el país.
1: Muchas gracias, don Gonzalo. Muchas gracias un por tu la llamada. Un
5: Gracias Hasta por la luego. atención. Hasta luego.
1: Muchas gracias. Bueno, pues ahí les dejo, vamos a tener un nuevo partido. A ver, bueno, falta que les den el registro, ¿verdad? Pero bueno, a ver, 33 años después, Manuel Bartlett en la comparecencia en la Cámara de Diputados por la glosa del, impor, del informe presidencial, dijo que la caída del sistema en 1988 este, fue producto de un amassiato entre el Pan y Carlos Salinas de Gortari. Bueno, les voy a decir una cosa. Nosotros hicimos, nosotros todo un equipo yo ahí también, hicimos un documental de la trilogía de mil novece, no, 1988, hicimos un y lo lo este lo hicimos en tres partes, bueno, pues una trilogía, ¿no? La de Cuauhtémoc Cárdenas, la de Manuel Clutier y también terminamos con Carlos Salinas de Gortari y precisamente tocábamos ese tema. Y tengo varios audios de ese documental, pero quiero darle la bienvenida, además mi, o sea que lo adoro a mi querido José Newman Valenzuela, que además de ser conductor de en el 40 es un gran este bueno político, psiquiatra, matemático. Pepe Newman, cómo estás?
4: Mi querida Adriana, cómo estás con el gusto de saludarte a ti y a tu público.
1: Pepe, este, tú viviste 1988 porque tú estabas a cargo de todo el registro nacional de, ele de electores de este país.
4: Así es, con una aclaración, en aquel entonces la autoridad, lo que hoy es el INE, llamaba la Comisión Federal Electoral. Exacto. Y al igual que hoy el INE está presidido por un no tiene responsabilidades operativas, Ajá. sino que es el secretario ejecutivo del INE quien las tiene. En aquel entonces, la Comisión Federal Electoral tenía un aparato ejecutivo que es el que se encargaba de todo: no solamente el registro, las credenciales, sino todo, las casillas, las mesas y todo. O Esta sea, eh, lo chamba.
1: que quiero entender es que tú te encargabas de todo eso.
4: Es, esa era mi chamba, sí.
1: Pepe. Este, ya sabes que los tiempos en la radio luego se van muy rápidos, sí. pero, pero a ver, Pepe, dame tu opinión de esto que dijo Manuel Bartlett.
4: Mira, eh, con el tiempo pasado yo me río porque pues obviamente cada quien jala agua para su, para su mecate, ¿no? Es entendible. Lo que dijo Manuel, eh, digamos, eh, lo entiendo porque él trata de llamar la atención sobre aquello que puede increpar a otros, y Ajá. lo entiendo perfectamente bien. Por eso distingamos dos cosas. Eh, el, el escenario del 88, llegábamos a una elección muy, muy competida, muy competida, primero. Segundo, en aquel entonces la ley no preveía que la institución, Comisión Federal Electoral, tuviera un sistema de información preliminar.
1: Ajá.
4: Técnicamente no existía el desarrollo técnico que existe hoy.
1: Ajá.
4: Por tanto, no había ningún, ninguna obligación de que el organismo creara un sistema y aportara información preliminar. No la había. Eso es importante. Ahora, no habiéndola, pues sí había el interés de todos por hacer alguno ensayo, a ver que se pudiera ir avanzando en ese sentido, porque la opinión pública sí quería saber lo más posible al término de la elección. En ese sentido, Manuel Bartlett decide... Eh, darle esta responsabilidad a un cercano colaborador de él hoy fallecido llamado Oscar de la C
1: Ajá.
4: Avellana quien había sido su director de investigaciones políticas y sociales y en ese momento se encontraba en la asesoría para que montara un aparato de seguimiento de la elección desde las campañas
1: uh
4: -huh. y Llegado el momento, montar a un sistema para llegar información la noche de la elección. Manuel había decidido crear esto como secretario de gobernación para tener un seguimiento de la elección, como ya dije, y en su momento tener información del resultado, lo que hubiera. Al efecto, Oscar de la C creó un aparato al que él llamó Snipe. Uh -huh. Sistema Nacional de Información Política Electoral. Aparato que resultaba, si tú quieres, cuestionado, puesto que la ley no preveía que existiera tal cosa. Pero Manuel Bartel en su carácter de secretario de Gobernación, tenía las facultades para crear, digamos, una oficina para que se dedicara a eso. No había nada, nada de malo en ello. Uh -huh. Oscar de la C diseña el sistema y decide organizarlo poniendo una computadora en la Secretaría de Gobernación, que entonces no tenía un equipo así. Pone una computadora en el sótano, organiza el sistema de información y según él, cree que va a funcionar eficientemente y por tanto le compromete a su jefe Bartlett que va a contar con información oportuna la propia noche. Esta información se filtra y en todos los partidos políticos, al enterarse que existe en eso, le plantean al secretario en, en frente de la comisión que ya que existe el SNIPE, pues que entonces él comprometa a difundir esa información la propia noche. Manuel, a mi ver, ingenuamente dice, está bien, confiando en la palabra de Oscar de la C, yo les comprometo que la información que tengamos se las vamos a dar hasta el momento Oscar lo había convencido de que iba a tener mucha información uh -huh. y oportuna como para poder dar un avance del triunfo a las ocho, diez, nueve, 11 de la noche.
1: Pepito, tenemos un minuto y medio y okay, quiero hoy. seguir Rápido. con la entrevista después para, para para que la gente conozca tu opinión. Okay. Por favor, dime.
4: Rápido. Bueno, entonces la primera parte es que ese sistema fracasa uh -huh. porque a la hora de la hora la información no fluye. Uh -huh. No fluye. Y al no fluir se crea una una situación crítica que se vuelve una crítica al secretario. Usted ofreció y a la hora de la hora no hay. Al uh -huh. punto de Oscar de la C, apaga la máquina, puesto que no fluye. Gran error. Creando con ello la sensación de seguramente están atorando la información para manipularla. Uh -huh. Ahora, esa es la primera parte a la que Diego Fernández Ceballos llamó la caída del sistema. ¿no?
2: Ah, okay.
4: Un aparato que debiera producir información, a la hora de hora, se calla. Esa es la primera parte. La segunda parte es, esta situación crea un momento de crisis en la opinión pública... Y luego, con las horas, cuando empieza a llegar la información... Doctor Newman, se nos ¿Sí? va
1: porque viene la guillotina, pero esta, este, permítenos porque vamos a seguir con la entrevista después de que de este minuto, de estos 30 segundos, para que la gente conozca tu opinión, Pepe. Ok. Nos vamos, nos vamos y nos vemos mañana aquí en el Deo en la Llaga. Órale, suerte.
4: Ver, no,
1: pero habla. que tú decías,